0: On n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
1: Eh bien, bonjour, on est vraiment content de vous retrouver pour cette sixième émission de la première saison. On est à la troisième émission de l'année 2023, c'est l'émission du mois de mars. Et on est vraiment tous heureux de vous retrouver. On a ici dans le studio Louise, qui est à ma droite. Bonjour. Didier, qui est en face de moi. Bonjour tout le monde. Et on va retrouver également deux invités aujourd'hui, deux invités de Marc qui nous viennent de loin, de très loin. On a d'abord Daniela, qui nous vient du Rwanda.
2: Salut
1: et Yasser qui nous vient du Maroc. Salut Alors ce sont deux scientifiques et on va découvrir un petit peu euh, leur vie, ce qu'ils font, leur poser plein de questions, on va leur mettre une lampe dans les yeux en disant euh, on a les moyens de vous faire parler. Et, euh, et voilà. Bon alors aujourd'hui on va commencer par les news, euh, ensuite on va parler des exoplanètes et enfin on parlera du sujet de Louise qui sera
0: la zone d'habitabilité.
1: Et eh bien on va commencer par les news scientifiques du mois et euh, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un CubeSat Bon on en a parlé déjà depuis quelques émissions, Nous, ouais. bien, ouais. Bon, tout le monde sait bien là. et puis ouais. en plus on est très très bien placé pour savoir ce que c'est, on y reviendra tout à l'heure mais là il y a un petit CubeSat, il s'appelle le Pixat qui est un CubeSat français qui était dans le silence complet pendant à peu près 4 ans et demi, qui a refait surface, enfin entre guillemets puisqu'on a, euh, en fait on l'a détecté à nouveau euh, depuis quelques temps grâce à une radio amateur qui a détecté ces signaux radio euh, il y a peu de temps et en fait il avait euh, plus ou moins disparu pendant 4 ans et demi donc ce Pixat il avait été envoyé à la base pour euh, observer les exoplanètes et on a euh, bah, il a enfin fait parler de lui, enfin en tout cas on l'a euh, à nouveau détecté donc c'est plutôt une bonne, euh, une bonne nouvelle. C'est incroyable, c'est quelque chose d'assez... Euh, ça a beaucoup fait parler dans le monde de l'astrophysique. Les trous noirs sont peut-être la cause de l'énergie noire. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'énergie noire
3: Bah non, on ne sait pas, c'est justement pour ça qu'on l'appelle l'énergie noire.
1: Ouais, c'est ça, on ne sait pas trop exactement. C'est une forme d'énergie qui serait euh, liée... Alors, c'est lié à la matière noire. Alors, pour faire très rapide... En gros, il y aurait un défaut de masse au sein de l'univers. L'univers pèserait plus lourd que ce qu'il n'apparaît. En gros. Et on a appelé cette différence de masse la matière noire. Et peut-être que euh, cette matière noire viendrait des trous noirs. Donc ce serait... Alors, il y, y a des scientifiques qui ont euh, lâché un papier il n'y a pas longtemps, qui ont écrit un papier là-dessus, sur euh, des observations qu'ils ont faites, qui corroborent avec euh, cette hypothèse. Et euh, bah, ça a beaucoup fait parler dans le monde de la cosmologie, il y a quelques jours, pour cette euh, fin février. Et enfin, dernière news, en Indonésie, on a retrouvé un ADN intact d'une femme de 7200 ans qui révèle une lignée humaine inconnue. On aurait donc découvert une nouvelle lignée humaine. Alors attention, lignée humaine, euh, ouais. c'est-à-dire qu'il y aurait donc plusieurs espèces d'humains, on le savait, hein, jusqu'à le dernier, encore vivant, c'était... Néandertal. Savez, Néandertal. Et donc, 7 000, il y a 7200 ans, il y aurait eu encore une lignée humaine de vivante en Indonésie. Euh, on vient de le découvrir, et ah. c'est à lire dans le magazine Geo. Et euh, Axel qui me dit sur TikTok « Yo le prof <rire> !»« Yo Axel <rire> !» <rire> Euh, les exoplanètes, on en a parlé là à l'instant avec le fameux CubeSat qui, ont, qui, a, qui est réapparu, la Pixat qui s'occupait d'étudier les exoplanètes. Et Didier, tu voulais nous parler cette, ce mois-ci
3: euh, des exoplanètes. De quoi, alors les était, exoplanètes, d'abord, ce sont les planètes qui sont en dehors du système solaire, qui sont en orbite autour euh, mmh. d'autres étoiles. À l'heure actuelle, on sait les détecter. On sait en fait trouver des planètes en dehors de notre système solaire. Mmh. Et ces planètes que l'on appelle les exoplanètes, on les détecte grâce à une méthode qui s'appelle la mmh. méthode du transit. Il suffit en fait d'observer une étoile et ses environs. Le système en fait rayonne à la fois la lumière de l'étoile et aussi la lumière réfléchie par les planètes. Une planète ah. euh, passe devant l'étoile, l'ombre de la planète en fait fait diminuer la luminosité du système et quand elle passe derrière l'étoile aussi, la luminosité diminue. Mmh. Donc quand on observe une étoile, en fait si on a des diminution de la luminosité, ça veut dire qu'il y a une ou plusieurs planètes en orbite autour de cette étoile.
0: C'est comme une éclipse solaire, en fait.
3: C'est le même ouais, principe que l'éclipse, qu sauf que ce n'est pas total. C'est juste une toute petite éclipse, mais qu'on arrive quand même à détecter. Et mmh. donc avec ça, on peut savoir eh bien, euh, le diamètre de la planète, euh, mmh. sa masse, son orbite, sa masse euh, et son volume, euh, juste, donc, en, euh, en, en... juste avec, euh, en la regardant passer devant son étoile. D'accord. Ouais. Donc, donc on euh... détecte, en
1: fait, on analyse, si je comprends bien, on analyse la lumière qui arrive sur, euh, sur nous Ouais. et c'est cette différence de luminosité simplement qu'on va... Ça. Euh... Ouais, on va
3: pouvoir en fait, trouver comment elle orbite quelle taille elle fait, du coup à partir de là on... on peut en déduire sa masse, sa densité et donc on sait si elle est faite de gaz de roche de... Et on peut déterminer sa distance à l'étoile mmh. Oui, oui c'est ça on, ouais, on sait parfaitement à quelle distance elle est Ouais. Et même là, à partir de la taille de l'étoile, etc., on peut même déterminer sa température moyenne, en fait.
4: D'accord, c'est énorme.
3: Et donc, euh, c'est comme ça, en fait, qu'on sait qu'elle est, est faite de gaz, de roche. Ou...
4: Mm.
0: Est-ce que c'est la seule façon qu'on a de détecter les exoplanètes ouais.
3: mm. Alors, il y a, a d'autres méthodes, mais il y, y en a une, par exemple, qui, contrairement à, vous voyez, à la méthode du transit, où il faut que la planète passe devant l'étoile. Mm. Si la planète, en fait, on regarde orbite, par exemple, autour de l'étoile, mais sans jamais passer derrière... Ouais. Si on, comme si on regardait le système de, de dessus. Mm. On, on voit en fait l'étoile qui oscille autour d'elle-même parce que les planètes en fait attirent aussi l'étoile. Mm. Et donc, en fait c'est comme une, une danse. La planète qui tourne fait un peu aussi euh, tourner l'étoile. Euh, euh, et à partir de cette oscillation, on peut déterminer s'il si, y a une planète en orbite ou pas. Donc, si on voit une étoile qui
0: hein. vibre, ça veut dire qu'il y a des planètes autour.
3: Voilà, c'est ça. On étudie toutes ces exoplanètes. Mm. Elles ont été étudiées au départ par le télescope Kepler, ouais, entre ouais. 2009 et 2013. Et donc, il a, il a observé, lui, une toute petite partie du ciel. Et là, là en 2018, en fait, la NASA a envoyé TESS. Donc mm. TESS, c'est le Transiting Exoplanet Survey Satellite, mm. Donc c'est un satellite qui lui par contre couvre l'ensemble du ciel, c'est-à-dire 400 fois plus de, de couverture que Kepler. Pendant deux ans, il, il, il analyse tout le ciel. En fait, euh, il a découpé ça en 20, 26 secteurs différents, donc avec chacun 90 degrés et puis euh, 24 degrés de, de largeur. Donc euh, il analyse toutes les étoiles. Il est moins sensible. Kepler il observe des étoiles qui sont 30 à 100 fois plus brillantes et ça aide à relayer les informations au télescope sur Terre pour qu'ils puissent en fait observer. Donc lui il détecte s'il y a une planète ou pas mm -hmm. et après en fonction de ça les, les gens peuvent aller chercher euh, observer de plus près en fait. D'accord.
0: Combien ils ont trouvé d'exoplanètes
3: Je crois que c'est autour de 5000 planètes. La moyenne, on a à peu près une planète par étoile. On hmm. peut détecter aussi des systèmes euh, ouais, ouais, de ouais, plusieurs ouais. planètes. Quoi.
1: Comme là, récemment, avec TOI 700, on en a entendu parler euh, oui. il n'y a pas euh... longtemps. On a découvert une nouvelle planète autour de ce système. Enfin, euh, on, on avait découvert déjà quatre planètes autour du système. Et là, une cinquième depuis euh, le mois de janvier, je crois. Et oui, d'ailleurs, euh, si vous voulez observer des exoplanètes en trois dimensions et visiter toutes les étoiles euh, qu'on a découvertes pour l'instant dans notre galaxie, autour de laquelle gravitent des exoplanètes, vous pouvez regarder Eyes on exoplanets point c'est un petit euh, logiciel en ligne gratuit et vous pouvez voyager en trois dimensions euh, dans les étoiles voir euh, ce qu'il y a autour et observer des représentations artistiques de chaque planète puisque on ne peut pas
3: non on, les on ne peut pas savoir exactement oui. de quoi elles sont composées après c'est des modèles mathématiques avec euh, le volume et la masse par exemple on détermine la densité ouais, si c'est trop lourd pour être composé uniquement de gaz en mmh, fait mmh. on sait qu'il y a de la roche quoi ouais,
1: D'ailleurs, au niveau des exoplanètes, il existe autour des étoiles qu'on a découvert une zone autour de laquelle il y aurait possibilité que la vie soit dans cette zone, donc ce qu'on appelle la on, zone d'habitabilité. On va ça, parler Louise de
0: la zone d'habitabilité d'une planète. Donc, déjà, habitabilité, c'est habitat, ça veut hum. dire la zone où on espère pouvoir trouver les conditions qui pourraient mener à la vie telle qu'on la connaît. Hum. Et c'est vraiment un raccourci très important qu'on fait pour la zone d'habitabilité parce que tout ce qu'on cherche, en fait, c'est une zone autour d'une étoile où l'eau peut être, exister de façon liquide. Mm. L'eau liquide, on sait qu'en biologie, là, c'est toi qui pourras peut-être plus en mm. parler, euh, c'est très important pour euh, des réactions qui permettent de faire apparaître des composés euh, chimiques assez mm. compliqués qui peuvent soutenir la vie. Donc la zone d'habilité, c'est cette euh, zone comme une bande autour de chaque étoile dans laquelle on dit, on calcule qu'en fonction de la distance à l'étoile, dans cette zone-là, il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, on peut avoir de l'eau liquide. Mm. Donc typiquement, dans les exoplanètes dont Didier vient de nous parler, euh, il y en a au moins 70 qui tombent dans la zone d'habitabilité de leur euh, étoile, mm. et la plus proche Proxima, euh, Proxima du Sandor, ouais. donc c'est l'exoplanète Proxima B mmh, mmh. qui, elle, tombe aussi dans la zone d'habitabilité de... De, euh, de cette étoile qui est la plus proche du système solaire.
3: Ça, dé, euh, ça dépend de l'étoile, alors, la zone Oui. Ce n'est pas une zone fixe N
0: Non, en fait, hum. en fonction de l'étoile, l'étoile va être plus ou moins grande, plus ou moins puissante, et donc la bande va être plus ou moins large. D'accord. Il faut dire que pour notre système solaire, par exemple, la zone d'habitabilité, elle va en gros de la limite de Vénus à la limite de Mars. C'est aussi une zone qui peut évoluer en, fait, en fonction de l'âge de l'étoile, justement. Hum que ah, l'étoile, elle vit et elle ne va pas avoir les mêmes caractéristiques en termes d'énergie voilà. au fur et à mesure de sa vie.
1: Et oui, alors elle vit dans le sens où ah. l'étoile évolue voilà, au cours évolue du temps. Hein, cours hein. Du voilà, elle évolue au cours
0: du temps, exactement. Mm. La Terre, c'est en plein dans la zone d'habitabilité. Mm, mm, mm. Nous, on a sur Terre de l'eau liquide, de l'eau solide et de l'eau sous forme de vapeur, donc mm, de l'eau gazeuse.
1: Plus euh, on est suffisamment à la bonne distance pour une question de température, etc. Voilà. Ouais.
0: Donc ça, c'est un, une zone qui est très intéressante. Après, mmh. il ne suffit pas d'être forcément dans sa zone d'habitabilité pour être forcément habitable. Mmh. Parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, notamment au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'existence ou non d'un champ magnétique. Mmh. Euh, ce qui fait qu'on peut capturer ou garder ou pas l'eau liquide sur la surface de la planète. Inversement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans sa zone d'habitabilité qu'on mm. ne peut pas avoir de l'eau liquide. Donc, typiquement, dans le système solaire, on a plein d'endroits où on pense qu'il y a de l'eau liquide qui ne sont pas dans les zones d'habitabilité, oui. mm. notamment au niveau des lunes de Jupiter et de Saturne, mm. euh, Ganymède, Callisto, Titan, Europe, Encelade, Triton. Ce sont tous euh, des, des lunes oui, hein. qui, on pense, abritent des océans liquides en dessous d'une croûte euh, mm. solide de, 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 de glace. Voilà, de glace, mm. exactement. Donc tout ça pour dire que la zone d'habitabilité, c'est un paramètre qui est intéressant pour savoir globalement où on peut chercher des endroits où il y a de l'eau, mmh. mais euh, il y a des détails à regarder pour savoir si c'est vraiment le seul endroit où on peut avoir... Euh de l'eau liquide. De l'eau liquide. Ou pas.
1: Et oui, puisque quand on prend l'exemple d'Encelade, par exemple, il y a des immenses geysers sur Encelade qui produisent donc une grosse couche, de, de, une grosse couche plutôt de, de neige, de glace de ces 700 mètres d'épaisseur sur la surface. Si vous voulez plus d'infos, j'ai fait une vidéo là-dessus sur TikTok et, et YouTube. Aussi, euh, se pose la question de est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie dans ces zones de geysers où peut y avoir potentiellement une forte température. Alors, c'est de l'eau salée.
0: Pour l'instant, la vie, on ne la connaît que sous une seule forme. Oui, C'est une ça. vie qui est principalement basée sous forme d'eau de, mmh. liquide, mais qui sait, il y a peut-être d'autres choses qui existent. C'est mmh. pour ça qu'il y a un champ de recherche très intéressant euh, sur Terre qui s'appelle les extrémophiles, mmh. qui est l'étude de toutes les espèces vivantes qui sont capables de vivre dans des endroits où on ne l'attend pas, donc on au fond des volcans sous-marins, mmh. au milieu des déserts, dans l'Antarctique, euh, très très profond mmh. sous la Terre. Et ces extrémophiles-là, en fait, ils, on, les, on les étudie sur Terre, mmh. mais ils nous apprennent plein de choses sur ce qui pourrait exister dans en dehors de la planète Terre. Droit,
1: voilà. Notamment des bactéries sur la surface de l'ISS. <rire> voilà. Il y a des bactéries qui sont vivantes dans l'espace en dehors de l'ISS, qui sont sur la, la paroi, on a retrouvé... Hein. Et ça faisait au moins un an qu'elles étaient là, d'ailleurs. Eh bien, merci, Louise, pour ce sujet fort intéressant. On pourrait même développer, enfin, on pourrait en parler pendant des heures. On va faire une saison entière sur l'astrobiologie.
0: Non, mais si ça vous intéresse, suivez Astrobiologie et Extrémophile, c'est deux sujets qui
1: sont... Intéressants. Extrémophile, c'est quoi Extrémophile, c'est Phil. Et oui, Phil était un extrémophile. 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 Eh bien aujourd'hui nous avons deux invités, Yasser et Daniela ou plutôt je devrais présenter d'abord Daniela et ensuite Yasser. Daniela qui est non pas étudiante comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment désolé Daniela, mais vraiment désolé, euh, qui n'est plus étudiante depuis euh, depuis un certain temps et Yasser qui lui par contre est euh, étudiant. Donc euh, alors je vous poser quelques questions et puis euh, on va vous présenter. Euh, alors sachez d'abord que Daniela va nous parler un petit peu plus d'elle et de ce qu'elle fait là pour ce mois-ci pour cette émission et puis Serres, euh, on apprendra un petit peu plus à le connaître dans les émissions prochaines. Mais en tout cas, euh, bonjour à vous. Alors Daniela, toi tu nous viens donc du Rwanda. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais exactement
2: Bon, euh, en ce moment, je suis rédactrice technique à l'organisation mmh. de Spring Institute for Forests on the Moon. Mmh. C'est une organisation qui fait de la mmh. recherche spatiale et mmh. notre but est de planter des forêts sur la Lune. Lune. C'est ça.
1: Et oui. Alors, il faut préciser que euh, Spring Institute for Forest on the Moon, ça veut dire l'institut Spring, euh, ça veut dire printemps en anglais, printemps. En anglais exactement euh, pour les forêts sur, sur la lune. Et on en a déjà parlé dans des émissions précédentes. Mais d'ailleurs, alors tu rédactrice technique, ça veut dire quoi du coup
2: Ça veut dire que j'écris en fait tout sur des papiers conférentiels sur la recherche mmh. que nous faisons à The Spring Institute. Et aussi, je fais des, de la documentation sur euh, les opérations que nous faisons. Mm. En anglais, c'est des standards of operating procedures mm. pour euh, aider les futurs, euh, par exemple, euh, rechercheurs qui voudront faire le, de la même recherche que nous, mm. de pouvoir s'en inspirer, mm. qu'ils puissent faire de la recherche eux-mêmes.
3: Mm. Si c'est déjà fait, autant continuer la recherche et pas repartir de zéro.
2: C'est ça.
1: Voilà. Ouais, D'accord, ok. C'est si pour préciser ce que vous faites plus précisément pour des gens qui voudraient éventuellement faire des recherches de, dessus après. Oui. D'accord, ok. Alors, le but de Spring, du coup, alors on va en reparler un petit peu pour ceux qui n'auraient pas suivi les émissions précédentes. Mmh. On va en reparler un petit peu plus précisément. Mais il euh, y a plusieurs missions qui sont en cours, c'est ça, chez Spring. Il euh, y a Serre aussi, du coup, tu es chez Spring. Toi, tu es stagiaire, du coup.
4: Oui, je fais de la modélisation mécanique 3D. Et en plus, des études thermiques sur... Euh, tu as déjà évoqué euh, les nanosatellites, les cubesats, ouais, les CubeSats. Et dans notre cas, l'une des missions, c'est effectivement d'envoyer un CubeSat avec une plante à l'intérieur. Et mm -hmm. du coup, je suis... On va dire que je suis un peu responsable des études thermiques qui mm -hmm. vont permettre euh, de faire cette mission.
1: D'accord. Parce qu'on le rappelle, dans l'espace, hein, on passe de très chaud à très froid. Et il faut prendre en compte euh, tout ça. Euh...
4: Oui. Pour exemple, sur la surface de la Lune, par exemple... les quand elle est ensoleillée, c'est à 120, mmh, mmh. 120. Et après, ouais, c'est moins 120. Donc, il faut prendre en compte. compte tout ça.
1: Bon, on, 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 on reparlera de ce sujet-là plus en détail pour une prochaine émission. Euh, Daniela, alors, Daniela, comment t'es venue cette idée de travailler chez Spring euh,
2: J'ai toujours été intéressée par la technologie. Au début, moi, je voulais juste être euh, pompier. Ah oui, rien
1: hum, à voir avec euh, la science. Rien
2: à voir avec la science, <rire> mais il n'y avait pas de camionnette rouge au Rwanda. Ah. Alors, euh, l'idée, elle, elle est morte. <rire> j'ai dû changer de métier et j'ai fait un bachelor en, en génie mécanique et énergie. Ouais. Ensuite, j'ai été intéressée par l'énergie renouvelable et mmh. j'ai fait un master en génie électrique et informatique, mmh. mais une focalisation en énergie renouvelable. D'accord. Ce n'est pas du tout euh, le sujet de prédilection de Spring, mais... Mmh étant donné que j'étais passionnée par la technologie, je, que je trouvais le projet intéressant, mmh. j'ai rencontré Louise, la présidente de l'organisation, et, et que
1: t'as rencontré au, au Rwanda. Au Rwanda, oui.
2: elle travaillait dans une. Euh, on a travaillé dans une compagnie ensemble, ah, alors, oui, mais on s'était jamais rencontrés. Mm. Et c'est une personne en commun qui nous a euh, liés, en, en tout cas. Mm. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et, et voilà. du
1: coup, tu t'es intéressé au sujet. Et puis, euh, au final, tu peux apporter ce que tu as appris, toi, en master, et ce que tu avais fait avant, pour, euh, tu peux l'apporter au projet de, de Spring, du coup, et apporter une, ta contribution euh, d'un autre point de vue, quoi. du coup, d'un point de vue de la technologie ou de ce que tu as. de oui. ton domaine, quoi.
2: Oui, c'est ça. Et à, à part faire de la rédaction technique, on fait euh, de la sensibilisation. Mm pour les communautés qui n'ont pas euh, accès au spatial. Par mm. exemple, euh, dans des pays comme le Rwanda, où il n'y a pas assez de, de programmes sur le spatial, on mm. essaie de rapporter euh, des programmes comme des hackathons, qui sont des compétitions où euh, des individus peuvent, peuvent pratiquer le spatial, mm. mais euh, avec des, des liens avec d'autres technologies comme la biologie, mm. Euh, l'ingénierie aussi, l'art aussi.
1: Et oui, parce que l'une des missions de Spring, c'est aussi de démocratiser le, le, la science, le scientifique, en l'occurrence ici la science de, du spatial, dans des zones où des gens ne peuvent pas avoir, hein, comme tu viens de le dire, hein, Daniela, euh, n'ont pas forcément accès à la, aux scientifiques, à la science. Et euh, justement, le but, c'est de les sensibiliser à ça et pourquoi pas développer des... Euh... Des vocations du coup, c'est ce qu'on fait, alors moi je fais partie aussi de l'association Spring et c'est ce qu'on essaie de faire dans le Cantal et toi du coup Daniela, tu fais ça au Rwanda Au Rwanda, c'est ça. ça. Alors on revient euh, vite fait sur le, La l'hackathon c'est euh, un challenge scientifique en fait, et t'en organises un au, au Rwanda il me semble.
2: C'est ça, euh, c'est une compétition qu'on essaye de faire euh, durant une durée d'une journée, 12 heures, hmm. Et on essaie de faire différents niveaux. Chaque mm. niveau, il y a un niveau plus, plus élevé, un niveau moyen, un niveau débutant. Et pour donner la chance à, à tout le monde qui voudrait essayer le spatial, qui, voudrait, qui sont intéressés par le sujet, mais mm. qui n'ont pas forcément les moyens de de pouvoir connaître ce que c'est ce que le spatial, et mmh. ils peuvent, à travers ces compétitions, vraiment avoir accès à, à ce sujet-là.
1: Oui, avoir accès à un sujet scientifique, se donner à fond dans un, dans un challenge, au final. Et alors, moi, ma question aussi, c'était savoir, est-ce que c'est forcément que des scientifiques qui, qui peuvent participer, ou est-ce que ça peut être des, des gens qui s'intéressent, qui sont passionnés quoi Juste simplement.
4: Je
2: pense que toute, toutes personnes qui sont intéressées par le spatial, même si vous n'êtes pas euh, scientifique, vous pourrez euh, participer à la compétition. Comme je l'ai dit, il y a différents niveaux. Mais aussi, on essaie d'intégrer euh, différents mm. sujets comme l'art, euh, la biologie et l'ingénierie. Même si la biologie et l'ingénierie, c'est plutôt scientifique. Mais aussi, mm. on intègre des sujets comme l'art pour que toutes personnes intéressées par le spatial, qui ne sont pas scientifiques, mm. peuvent euh, avoir la chance d'y accéder.
1: Un des sujets qui te passionne aussi, c'est le sujet du réchauffement climatique, puisque tu as travaillé, tu as fait des études dans le développement durable.
2: Euh, spécialement pour, dans mon cas, je viens du Rwanda et je vois beaucoup de répercussions de, du réchauffement climatique dans mon pays spécialement. Mmh. Euh, par exemple, on voit beaucoup d'érosion, on voit beaucoup de températures élevées euh, qui sont dues au réchauffement clim climatique. Et une chose que peut-être les gens ne connaîtraient pas, c'est que l'Afrique ne contribue pas, contribue à 2 à 3 de, mm. des gaz à effet de serre. Oui. Mais ils, ils ont les répercussions, ils subissent, ils, beaucoup, subissent, ouais. ils subissent beaucoup plus les répercussions. Voilà, c'est pour ça que mm. ce sujet m'intéresse
1: trouver des solutions éventuellement, et puis apporter ta, ta contribution à, aux études par rapport au chauffement climatique C'est ça. D'accord. C'est ce que tu aimerais peut-être faire après, plus tard ou Oui, je... euh...
2: peut-être. J'aimerais mm. trouver peut-être euh, un lien avec ce qu'on fait dans Spring, ouais. parce qu'on fait de la recherche spatiale, oui, mais on essaie de voir, euh, comme euh, mon collègue Yasser l'avait dit, ils font, mm. ils font des, des études thermiques pour voir... Euh, oui. Euh, euh, Pouvoir la survie, ouais. pour voir la survie euh, par exemple, dans des conditions extrêmes. Mmh. Peut-être que c'est des recherches qui pourraient éventuellement être euh, rapportées ici sur, euh, sur notre Terre. Mmh. Et qu'on pourrait essayer de trouver des solutions à partir de ça. Oui. Voilà.
1: D'accord. Trouver des solutions, en fait, des technologies qu'on utiliserait... Enfin, qu'on développerait dans le milieu spatial, dans l'espace, mais qu'on exploiterait aussi sur Terre. C'est ça. C'est ça, d'accord.
4: Du coup, d'ailleurs, ce que Daniela vient de dire à propos de l'Afrique, d'ailleurs, nous, cet hiver-là, au Maroc, hmm. les barrages, ils étaient tous pratiquement à moins de 30%. Ah ouais. Que généralement, ils sont remplis. On a connu une sécheresse cette année-là ouais. qui a des répercussions sur, euh, bah, sur l'économie marocaine. Qui est énorme, quoi. Qui est, énorme, qui quoi. est très élevé ouais. Et, ouais, ouais. et y surtout y que... Il n'y a pas eu de pluie. Et ouais, ouais.
0: Moi, j'aimerais poser une question à Daniela, parce que justement, par rapport à ça, à cette différence qu'il y a entre euh, les pays pollueurs et ceux qui en subissent les conséquences, mmh. euh, toi, Daniela, pour travailler dans ce milieu, est-ce que du coup, euh, tu, veux, tu voudrais aller dans les pays du Nord pour avoir un changement de politique là-haut Ou est-ce que tu es plus intéressé par faire en sorte que le développement qui a lieu en ce moment en Afrique, il aille vers plus de sustainability et un meilleur développement durable
2: Ça serait plutôt la deuxième. J'aimerais bien voir... Par exemple, je veux donner un exemple du Rwanda. On est en train de développer une facilité qui s'appelle... Qui veut dire but. Mm. Et cette, euh, cette facilité euh, pourvoit des fonds aux services publics pour qu'ils puissent développer des solutions euh, de développement durable. Mm. Alors, si, si par exemple une institution publique a, euh, a une solution à proposer dans le domaine, par exemple, de smart cities euh, ce, Des villes du futur, quoi en gros. Du, mm. ville du ville du futur, c'est ça. Et ils peuvent déposer leur projet et le voir, euh, le, le, trouver un fonds pour développer ce projet et ensuite mmh. euh, le développer dans le pays. Et si ça fonctionne, il y a aussi possibilité de, de, de faire euh, connaître ce projet à différents pays aussi. Mmh. Alors ça, ça je trouve que c'est intéressant. C'est bien de d'aller voir ce qui se passe dans le Nord, mais je pense qu aussi que l'Afrique peut développer ses propres solutions. Oui, complètement. Et pas c'est pas, pas aller au Nord que, que tu vas trouver des solutions. Il y a aussi des Solutions locales qu'on peut mmh, trouver Il y a
1: tellement de gens qui ont peut-être des ressources, des idées, des solutions, des trucs ça. à apporter. Et qui sont... ouais, ouais. Ce, que,
0: ce que je voulais dire, c'était plus que justement les problèmes, ils sont au nord. C'est ouais. pour résoudre le problème résoudre du nord. Résoudre le problème du nord, c'est ça. Les solutions, ouais. elles sont en Afrique et c'est ça qui est fabuleux, ouais, ouais. c'est de voir justement à quel point euh, bah, le continent, il, est, il va dans la bonne direction, mais que mmh, le problème,
3: c'est le nord. C'est le, <rire> le nord. Non,
1: mais c'est ça, c'est vrai, c'est le pays occidentaux qui. Et il euh, y a une prise de conscience quand même, mais elle est euh, légère, on va dire. Elle est, elle est, elle est légère. Mais il y a. Est fragile, quoi. Si on voit le côté positif, il y a une petite prise de conscience quand même. Et heureusement, mmh. il faut. Je pense qu'il faut prendre ce cette, cette côté positif, cette prise de conscience et la développer, quoi. C'est ce que tu fais, du coup, mmh. euh, toi, Daniela, c'est ça aussi. Hein. Tu participes à ça. Hein. On te, on, pour ça. Voilà. On, on te remercie pour ça. Euh, merci Daniela. J'espère qu'on pourra te retrouver pour pourquoi pas une prochaine émission aussi pour euh, d'autres sujets. Et puis, euh, voilà. euh, vous pouvez retrouver donc Daniela sur LinkedIn, sur la page Daniela. Garambé. Ça s'écrit comment du coup
2: N-G-A-R-A-M-B-E.
1: Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Bon, et bien, cette émission touche à sa fin. Euh, merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui. Euh, nous en tout cas, on était contents de vous retrouver euh, non, pour cette ouais, session. Au revoir, Au, revoir. Au revoir, à la
4: bientôt.
0: prochaine. Bientôt. Au revoir,
1: à bientôt. Salut tout le monde, ciao.
0: Jingle. Jingle. <rire> Jingle.
1: Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
0: On n'est pas du tout des Einstein.
3: Oui, tout est relatif.